0: à être publié dans cette nouvelle collection dirigée par Alagé Gagnon, euh, son auteur a, en outre, remporté en 2022 le prix Rosalie Silberman-Abella de la Société royale du Canada, un, premier, euh, un prix remis donc chaque année à un étudiant diplômé en droit de chacune des facultés de droit du Canada et étant le plus susceptible d'exercer une influence positive sur l'équité et la justice sociale au Canada ou dans le monde. Rien de moins. Alors, je me permets quand même de, de le souligner. Euh, ceci étant dit, permettez-moi euh, d'accueillir notre invité qui est à l'autre bout du fil, David, sans chagrin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir euh, de te recevoir. On a euh, convenu de se tutoyer euh, quand on s'est parlé plus tôt. On va donc euh, mener euh, cette, cette entrevue en se tutoyant euh, à la bonne franquette. Euh, David, tu es titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université laval. Euh, du Québec à Montréal, non pas Laval, c'est ici, ça. Euh, euh, je dis faculté, euh, je dis doctorat en sciences politiques, et là, j'ai fait référence à euh, donc un prix euh, pour les étudiants en droit, mais c'est parce qu'à la faculté, euh, université de, du Québec à Montréal, plutôt, la faculté, c'est euh, de sciences politiques et de droit. Je me trompe pas. Hein?
1: En effet, et, euh, je, et, je, et je voudrais ajouter que je suis le seul... Euh, qui n'est pas un étudiant en droit qui a gagné le prix Abelard euh, Silberman. Wow. Parce que d'habitude, c'est juste des gens en droit. Donc, euh, je suis un politologue qui a osé m'aventurer sur le terrain des juristes.
0: Bon, et euh, à, à notre plus, grand, euh, euh, plus grande joie, en fait, parce que euh, votre livre est effectivement euh, euh, assez, assez remarquable. À mon avis... Euh, la, donc, euh, je le disais, euh, tu es titulaire d'un doctorat en sciences politiques, mais ta thèse, donc, déposée en 2021, s'intitule « L'avènement du nationalisme constitutionnel au Canada, une analyse socio-historique des champs juridiques et étatiques canadiens ». Donc, ton euh, plus récent ouvrage s'appuie sur ta thèse et euh, tes intérêts de recherche vont donc de la théorie de l'État. Au droit constitutionnel, en passant par la sociologie politique, le nationalisme et euh, l'histoire des idées politiques. Le livre dont euh, on va discuter ce soir touche à tous ces sujets-là. Et pour amorcer la discussion, David, euh, commençons par définir euh, notre sujet, si tu le veux bien. Je, je l'ai dit, l'ouvrage s'intitule « Le nationalisme constitutionnel au Canada ». Première question, euh, toute simple, qu'est-ce que le nationalisme constitutionnel et quelle forme il prend euh, au Canada
1: euh, ben, C'est un phénomène qui est apparu euh, avec euh, la modernité et les grandes révolutions libérales. Donc, on peut penser aux révolutions américaines, aux révolutions françaises. Euh, des révolutions qui se sont faites au nom d'une charte des droits. Mmh. Euh, on, on disait justement que l'ensemble des gens qui habitent sur le territoire ont certains droits inaliénables. Ça participait d'un récit collectif, d'un récit nationaliste. Donc, ce discours-là, euh, qui est quand même très emblématique... Euh, de la France, euh, qui est souvent un exemple qu'on cite euh, dans les études sur le na les nations et les nationalismes, mmh. c'est l'idée, justement, qu'il y a un peuple, il y a une seule culture, il y a un seul ensemble d'institutions centralisées et un seul droit pour un territoire. Mmh. De nos jours, cette proposition-là, elle est banale, ouais. mais dans un contexte des sociétés européennes jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, où, finalement, euh, c'est des sociétés qui sont souvent morcelées le processus de centralisation et de construction de l'État moderne euh, était plus ou moins avancé. Donc, l'idée que euh, c'est le centre d'un territoire, d'un territoire aux, aux frontières définies, qui impose le même droit sur l'ensemble d'un seul territoire, et qu'il y a une seule identité euh, qui est véhiculée et qu'on prétend qu'il y a une seule culture, euh, tout ça, c'est très, très, très récent dans l'histoire. Donc, je l'ai dit, c'est les révolutions américaines et françaises qui ont initié ça. Euh, au Canada, euh, on pourrait dire que cette espèce de nationalisme constitutionnel-là euh, existait avant 1982, mais 1982 a d'une certaine façon institutionnalisé mm -hmm. cette vision-là qui était portée par plusieurs intellectuels euh, depuis les années 1930 notamment Frank Scott, qui était professeur de droit à l'Université McGill.
0: Mmh. Oui, et c'est ce que tu donc euh, étudies, euh, c'est ce que tu as euh, étudié et que tu présentes dans ton livre. Et pour étudier ce phénomène-là, euh, tu adoptes une approche particulière, l'approche socio-historique. Je disais qu'on on allait parler un peu de sociologie ce soir. Euh, l'approche socio-historique, euh, socio pardon. quel est son avantage euh, pour expliquer le développement d'un mouvement nationaliste constitutionnel au Canada
1: euh, je dirais que ça donne de la profondeur et euh, à l'analyse, puis ça permet aussi euh, de mieux comprendre un phénomène euh, en étudiant comment il, 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 il s'est développé, mais de de euh, euh, en reculant loin dans le temps. Je vais prendre un exemple. Euh, la plupart des politologues, et juristes euh, qui ont étudié euh, la réforme de 82, que nous rapatriement de la Constitution, adopter la charte canadienne des droits et tout ça vont s'intéresser à l'arrivée au pouvoir du Parti québécois et dire « Ah, l'arrivée au, euh, au pouvoir du Parti québécois a été le déclencheur qui a mené à ce que le gouvernement central veuille rapatrier la Constitution, mmh. adopte une charte des droits avec un discours nationaliste centralisateur pour contrer cette force-là qui pourrait déstabiliser le Canada et mener à sa rupture. » Cette vision-là n'est pas fausse, mais elle n'est pas toute la vérité. Mmh. Donc, une vision socio-historique, c'est dire il y a des acteurs qui euh, appartiennent à un certain groupe social. Ils ont une certaine vision du monde. Ils ont un certain projet qu'ils qui portent. Et ces acteurs-là, leur action s'inscrit dans le temps long. Parce que euh, amener un changement majeur comme 1982 au Canada, alors que le Canada est un pays britannique, donc un pays de suprématie parlementaire, mm -hmm. ça n'allait pas de soi que le Canada devienne un pays à l'américaine avec une charte constitutionnelle des droits et des tribunaux très interventionnistes et qui, qui n'hésite pas à innover en droit. Donc, on sort on sort du schéma britannique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas suffisant que ce soit le Parti québécois euh, qui arrive au pouvoir. Donc, moi, j'ai voulu reculer dans le temps et euh, étudier justement la sociologie des acteurs et comment leur influence a pu grandir à travers l'histoire. Puis, quand on recule dans le temps, bien, on trouve une génération d'acteurs qui, durant la Grande Dépression au Canada, se sont dit « la protection des libertés au Canada est insuffisante » Dans le contexte de la Grande Dépression, le gouvernement, les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux répriment massivement les chômeurs, les communistes, les travailleurs, les témoins de Jéhovah et les minorités euh, les minorités culturelles. Donc, les libertés conventionnelles traditionnelles à la Britannique ne sont pas assez protégées au Canada. Donc, ce mouvement-là a précédé de loin 1982 et pierre le Trudeau était le disciple de ces premiers précurseurs-là déjà comme James Woodworth, le premier euh, mm -hmm. le premier député travailliste à la Chambre des Communes, qui, le, le premier, à la fin des années 1920, s'élevait en chambre et a réclamé un Bill of Rights à l'Américaine pour le Canada,
2: mm.
1: et euh, Frank Scott, professeur de droit euh, à l'Université McGill, qui, euh, dès les années 30 réclamait un Bill of Rights en disant, le Canada doit s'émanciper de Londres, doit être un propre pays avec sa propre identité, son propre droit, et un Bill of Rights qui protège vraiment les travailleurs. Donc, tout ce mouvement-là s'est mis en branle et s'appuyait sur des associations de, de défense des libertés civiles, sur des, je, sur des journaux libéraux comme le Winnipeg Free Press, comme le Toronto Star. Donc, c'est un, une mouvance très large d'acteurs et d'institutions qui, peu à peu, a vu son influence croître euh, euh, au Canada. Et deux des acteurs de ce mouvement-là sont pierre Le Trudeau et Bora Laskin, ouais. qui était juge en chef de la Cour suprême lors du rapatriement, donc avec la socio-histoire, on permet de voir comment les idées apparaissent, dans quel contexte, qui sont les acteurs qui les portent puis comment, tranquillement, à travers le temps, leurs idées se disséminent dans le corps social, dans le corps politique, mmh. jusqu'à finalement se retrouver au cœur de l'État et euh, dans une grande, une grande révolution euh, constitutionnelle, celle de
0: 1982. Très bien, mais euh, on va avoir l'occasion d'y revenir euh, sans doute là, sur certains de ces points là, que tu as soulevés. Euh, donc, pour comprendre l'évolution du mouvement nationaliste constitutionnel euh, et le changement de paradigme, on y reviendra également à, à ce terme-là euh, dans le champ juridique. Euh, tout d'abord, j'aimerais qu'on passe euh, à une petite pièce musicale, juste pour vous se mettre dans l'ambiance peut-être de l'époque. Euh, et par la suite, on vous revient donc euh, pour continuer la, la discussion.
2: How I knew My true love was true I of course replied Something here inside Cannot be denied They said someday you'll find All who love are blind Alive. smoke gets in your eyes.
0: Alors, c'était euh, la pièce « Smoke gets in your eyes », je l'aurais entendue, euh, popularisée en 1933 par la comédie musicale Roberta, une pièce qui a probablement déjà résonné dans la résidence des juristes réformateurs comme Frank Scott, dont on parlait euh, un peu plus tôt, euh, lors peut-être de leur soirée passée à refaire le monde, euh, qui sait. Euh, entrons maintenant dans le vif du sujet, si tu le veux bien, David. Parlons de ce que euh, tu appelles le champ juridique canadien. Le terme « champ » il euh, tiré du vocabulaire du sociologue français Pierre Bourdieu et il réfère dans tes propres mots à un espace social autonome doté de ses propres normes et pratiques. Et en sens-là, on peut parler d'échanges politiques, économiques, juridiques, spécifiques même à un contexte particulier, euh, notamment le contexte national, d'où l'expression champ juridique canadien. Je euh, constate qu'à la fin des années 30, en agissant un mot, un changement de paradigme s'est effectué dans le champ juridique canadien. En quoi consiste ce changement de paradigme-là? Et euh, encore une fois, comment s'est-il opéré?
1: Alors, on se remet dans le contexte de l'époque. Euh, dans ma thèse, je, je parlais de Johnny Macdonald, le premier premier ministre du Canada, euh, qui incarnait un homme très, très un politicien très typique, euh, qui était formé en droit, euh, qui était impliqué dans les affaires, qui est en politique, mais qui continue à être impliqué dans les affaires malgré qu'il soit en politique. Eh bien, euh, les gens de la génération de Johnny Macdonald n'étaient pas formés à l'université avant de passer leur barreau comme euh, aujourd'hui c'est la norme. C'était des gens qui devenaient des apprentis, littéralement, dans une firme d'avocats et ils apprenaient sur le terrain ce qu'est le droit. Par la suite, effectivement, euh, ces gens-là devaient passer le barreau, mais c'était pas un apprentissage euh, universitaire, ce n'était pas un apprentissage qui était normalisé et c'était euh, une époque aussi, on pourrait dire, où le, 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 les acteurs du droit euh, étaient intimement liés euh, au champ économique, les acteurs politiques étaient... Il y avait comme une espèce de mélange des genres, d'une certaine façon. Et c'était une époque aussi euh, où le droit privé était euh, omniprésent euh, dans le champ juridique. Euh, bien sûr, le champ juridique, c'est un ensemble d'institutions, mmh. d'acteurs. Euh, et on, on peut parler aussi d'une époque où l'État, tel qu'on le connaît aujourd'hui, l'État-providence, qui est très interventionniste, avec un droit public qui traverse la société n'existait pas. C'était mm -hmm. un État qui était limité, un gouvernement limité. Et le privé était très important. Les libertés individuelles étaient très importantes, notamment la propriété privée.
2: Oui.
1: Donc, dans ce contexte-là, euh, n'aurait pas pu apparaître euh, ce qu'on a connu, comme au Canada, comme la consignorisation des droits et libertés, avec ce grand récit-là, autour d'un État magnifié, parce que, euh, l'époque de McDonald's, l'État était potentiellement vu comme une menace c'était des gens qui avaient lu John Locke et qui savaient que l'État pouvait être despotique. Donc, le changement de paradigme qui est intéressant, c'est qu'on parle d'un paradigme où le droit privé est très présent. Euh, le, 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 le point exécutif est vu comme une menace potentielle. Et euh, c'est dans un contexte aussi où on parle de suprématie parlementaire à la Britannique. Ouais. Et euh, les libertés à la Britannique ne sont pas protégées par des chartes des droits et par euh, des juges tout-puissants.
0: C'est plutôt coutumier. Euh,
1: — Exactement. C'est la tradition euh, d'un jugement à l'autre selon les lois adaptées par le Parlement. Et on ne voit pas les parlementaires comme les ennemis de la liberté. Au contraire, les parlementaires sont les défenseurs de la liberté. C'est notamment eux qui se sont opposés au droit au, au roi anglais quand le roi anglais voulait concentrer tous les pouvoirs dans ses mains. Donc, dans cette espèce de récit-là, qui est à la fois vrai mais à la fois récit, c'est le Parlement qui est le, le, le protecteur des libertés. Mmh. Le paradigme qui est intéressant ici, et, et là on arrive au, au, au changement, ouais. c'est que la Grande Dépression est arrivée. Mm -hmm. Et le concept de gouvernement limité, avec une intervention limitée de l'État dans la société, n'a pas pu répondre à la Grande Dépression. Ah, la Grande Dépression, on n'en sortait pas. Donc, les théories du faire qui avaient économique, qui étaient le contrepartie du gouvernement limité, ne fonctionnaient pas. Si on voyait dans le contexte de la Grande Dépression... Là, les libertés britanniques traditionnelles ne valaient pas grand-chose quand c'était le temps de, 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 de matraquer les travailleurs, les <rire> chômeurs, mm -hmm. qui voulaient réclamer finalement une certaine liberté, un certain droit à une dignité. Fait que donc, euh, des gens comme euh, James Woodward, que j'ai nommé plus tôt, oui. un, un pasteur protestant qui a participé à la création du Cooperative Commonwealth Federation, l'ancêtre en fait, du NPD, exact. des gens comme Frank Scott, qui a aussi participé à cette création-là mm -hmm. qui en est le président, se sont dit Oh, les libertés à l'anglaise, ça ne marche plus. Mm -hmm. Ça nous prend des libertés à l'américaine, avec un Bill of Rights, avec des tribunaux forts indépendants mm -hmm. qui n'osent pas justement à, euh, être, être, une, euh, être une force qui s'oppose à l'exécutif. Oui, Parce oui. que des gens comme Frank Scott ont dit euh, « La théorie britannique ne marche plus quand l'exécutif contrôle le Parlement. » Donc, euh, les années 30, la Grande Dépression, euh, le fait que les libertés britanniques soient bafouées, et que l'exécutif contrôle le Parlement a amené ces acteurs-là à dire « ça nous prend un changement de paradigme majeur mmh.
0: ». Bien, euh, euh, précisons peut-être davantage là, la nature du champ juridique canadien pour comprendre euh, le changement dont il est question. Euh, parce qu'il y avait des caractéristiques euh, euh, plus précises au champ juridique avant ce changement de paradigme mais, et après qui, euh, justement, illustrent ce changement euh, de paradigme. Si tu le veux bien, allons-y peut-être en, en deux temps. C'était quoi les caractéristiques euh, du champ juridique avant 1930, avant la fin des années 1930, euh, avant donc euh, de passer à ce changement de paradigme graduellement?
1: Alors, euh, c'est ça. Donc Là, j'ai parlé un peu des, des grands discours et tout, mmh. mais, euh, comme j'ai dit, des, les, avant 1930, le, le champ juridique, euh, c'est une cour suprême qui est très faible. Euh, personne ne veut siéger. Euh, c'est un, un, un champ où il y a peu de facultés de droit. En fait, dans l'ensemble des facultés de droit du Canada, là, il y a autant de professeurs qu'à l'Université Harvard, à la même époque, à, à la faculté de droit. Donc, on est vraiment dans un paradigme où on apprend le droit sur le terrain, ouais. sur le tas, comme on dirait. Tu dis que c'est un
0: proto-champ, c'est le mot que tu utilises euh, dans ton ouvrage, oui. un proto-champ juridique.
1: Oui, mais pour revenir à Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu il dit qu'un champ est pleinement autonome quand il se donne sa, ses propres règles, hum. ses propres modes de fonctionnement. Euh, le champ juridique de l'époque de, de McDonald's jusque dans les années 30, il est tellement traversé par la logique économique... Euh, et c'est tellement traversé par une, une, une logique, justement, de pratiquer qu'on n'est pas en mesure de créer un champ avec ses propres normes qui est fort, qui est capable de s'opposer à l'exécutif, mmh. au législatif. Donc, c'est un, un champ où, finalement, c'est surtout un droit qui est purement au service de l'économie.
0: Voilà. Tant Donc, qui est, que... qu est très peu autonome, si on veut résumer grossièrement, face au, au champ et... politique et économique.
1: Exactement. Et ce qu'on voit apparaître peu à peu, justement, c'est que de plus en plus de facultés de droit apparaissent. Il y a de plus en plus de professeurs. En même temps, il y a l'État qui n'a pas le choix de développer ses moyens d'action. Puis Quand l'État développe ses moyens d'action, elle utilise le droit, un droit public. Donc, on voit la croissance du droit constitutionnel, la croissance du droit public, au détriment du droit privé. On voit la croissance des facultés de droit euh, et on voit de plus en plus euh, l'influence euh, des, des avocats formés à l'ancienne diminuer. Donc, à partir,
0: euh, -moi, à partir donc, de la fin des années 30, c'est ce qu'on ce qu voit émerger, là, ce, ce genre de d'idées-là euh, dans, dans, dans la tête, dans l'esprit des, des, des juristes nouvellement formés à l'université. On en voit de plus en plus dans les universités également, donc qui, euh, qui, qui puissent influencer euh, euh, le déroulement et en enfin, fait le développement du, du droit dans, dans, dans le futur. Euh, et tu, tu le sais un mot, je pense, aussi de l'influence du droit américain sur ces gens-là?
1: Tout à fait, tout à fait, parce que euh, les, les, les gens qui ont amené justement à un nouveau droit euh, dans un contexte justement où l'État doit intervenir, c'est aussi des gens qui, sont, qui, qui ont fait une partie de leur scolarité aux États-Unis. Mm. Frank Scott est allé faire des études à Harvard, à l'Université d'Harvard. Boral Laskin est allé faire son doctorat à Harvard. pierre Le Trudeau est allé faire sa maîtrise à Harvard. Mm. Donc, euh, Arthur Lower, qui est un historien de l'Université de, Win... de, de Manitoba, un, qui, a, qui a participé, justement, à changer la vision euh, du droit au Canada, a aussi étudié Harvard. Donc, l'université ouais. Harvard et, et les, les grandes universités américaines de droit euh, ont joué un rôle fondamental parce que tous ces acteurs-là, quand ils sont allés étudier là, ils ont été en contact avec la pensée constitutionnelle américaine, l'importance voilà. des juges dans la société la, le, et le pouvoir d'une cour suprême oui. qui n'hésite pas à invalider des lois. Bon. –
0: le, le contexte, tu le disais, là, est important pour comprendre le changement de paradigme. Euh, il y a des facteurs qui ont contribué à l'autonomisation du champ juridique au Canada et à la montée du nationalisme constitutionnel à cette époque-là, à partir de la fin des années 30 et euh, par la suite, donc, donc dans l'entre-deux-guerres. Quels sont euh, ces contextes-là euh, qui sont importants?
1: Mais dans l'entre-deux-guerres, bon, on a dit la Grande Dépression de un. Mm. Euh, de deux, euh, après la Première Guerre mondiale, on voit apparaître un nationalisme canadien. Euh, on le voit dans la poésie on le voit dans mmh. le droit donc il y a un ensemble d'acteurs qui commencent à euh, vouloir une pleine émancipation du Canada parce qu'à l'époque la majorité des gens ne voyaient pas le Canada comme une entité autonome ils voient le Canada comme une, par une partie de l'empire britannique ouais. donc pour ces personnes là un bon Canadien c'est un bon sujet britannique mmh. qui participe à cette idée là donc le, le, ce nouveau nationalisme là en, en, en conjugaison avec euh, la Grande Dépression, en conjugaison avec l'influence économique de plus en plus importante des États-Unis, euh, en conjugaison avec euh, le, le développement du droit. Euh, et après ça, qui dit Grande Dépression dit que l'État a dû intervenir. Donc, euh, l'État de plus en plus important. Le droit public est de plus en plus important. Et contexte aussi, je l'ai dit plus tôt, mais de répression massive. Oui. De, de toute personne qui n'était pas blanche et anglo-saxonne et qui osait protester. Donc c'est un contexte. Donc il faut se rappeler, on appris ça aussi l'anglo-conformité. Mmh. C'est un, un contexte justement d'un racisme nationalisé très fort, très puissant, euh, qui avait une idée justement de la Britishness, euh, du gentleman, poli, gentil, qui ne dérange pas. Et euh, c'était une époque aussi justement où on se sentait menacé par l'arrivée d'immigrants de peu partout dans le monde qui ne pouvait pas cadrer dans ce moule euh, Britishness-là mm
2: -hmm.
1: et respecter euh, certaines façons de se comporter. Euh, donc, finalement, euh, si on met en, 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 en conjugaison tous ces éléments-là, euh, ça, 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 ça crée tout un facteur qui a pu pousser dans l'entre-deux-guerres, justement, pour euh, ce changement de paradigme euh, très important. Mais là, après ça, il va falloir parler de la Deuxième Guerre mondiale mm -hmm. qui a permis, justement, justement je dirais, de cristalliser davantage mm -hmm. et... De, et de faire avancer davantage euh, ce nouveau paradigme-là.
0: Ouais. Donc, à, à, à l'époque de la Grande Dépression, on parle plutôt d'intervention nouvelle de l'État dans le cadre d'un chômage massif, d'une pauvreté, euh, euh, d'une misère sociale. Finalement, euh, également, tu, tu faisais référence au contexte répressif. On parle ici d'antisyndicalisme, d'anticommunisme aussi. Euh, tu peux parler un, un petit peu de ça
1: Oui, ben tout à fait. Puis quand, quand on dit anticommunisme à l'époque là, euh, le <rire> communiste. Ben, C'est large, c'est-à-dire qu'à peu près n'importe quel chômeur oui, c qui ça. proteste est un communiste, à peu près mm -hmm. n'importe quel syndicaliste qui proteste est un communiste, et euh, souvent, il y avait un sous-texte très raciste dans la répression du mouvement ouvrier, parce que il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'ouvriers euh, qui sont venus au Canada, de l'Europe, et qui ont amené avec eux euh, des façons de faire pour organiser les travailleurs, des idées inspirées, justement, euh, de théoriciens comme Karl Marx. Mm -hmm. Donc, au Canada, il y avait une espèce de, de peur rouge, euh, surtout après la révolution bolchevique de 1917. Ouais. Il y avait une peur rouge des autorités que des éléments subversifs étrangers hein, <rire> allaient nuire à notre bonne société britannique ouais. et amener une révolution sociale dangereuse. Mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, l'antisémitisme et, et la lutte contre les communistes euh, c'était quasiment la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de leaders communistes qui étaient juifs donc, bien sûr, les Juifs étaient ceux qui amenaient ouais. des idées subversives. Et, euh, par exemple, parlons de la grève de Winnipeg de 1919. Mm -hmm. La ville au complet est en grève. Euh, on a envoyé la milice, on a envoyé la, poli la, 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 la police monter. On a, on, a, on, a, on, a, on a matraqué les gens, il y a des gens qui sont morts. Et on a déporté massivement les, les leaders de la grève. Ouais. Après les avoir arrêtés de manière euh,
0: complètement liberticide. Oui. Et dans ce contexte-là, justement, émerge une nouvelle génération d'intellectuels euh, inspirés par euh, la défense de ces gens-là et, euh, en même temps, le nationalisme canadien, d'une certaine façon, même si moins british, comme on disait auparavant, mais euh, véritablement plus canadien. Euh, Parmi cette génération-là, on trouve euh, un groupe de juristes réformateurs, c'est euh, l'expression le, le, que tu utilises, euh, qui a préparé ce que tu appelles, encore une fois, « la révolution des droits au Canada ». Et tu expliques euh, aussi que le projet nationaliste constitutionnel s'est élaboré dans, dans leur esprit à eux, en fonction d'un habitus similaire. On reviendra à ce concept-là. Euh, je vous invite euh, à euh, écouter la pièce euh, qu'on qu va mettre à, en allant à la pause. Euh, – qui donne un indice de cet habitus dont on reparlera euh, chez les euh, juristes réformateurs. Il s'agit d'un poème écrit en 1943 par Frank Scott, un de ces juristes euh, réformateurs, mis en musique et récité par son ami à l'époque, Leonard Cohen. Et, euh, écoutez bien les euh, paroles et on vous revient euh, donc dans quelques minutes.
3: « From bitter searching of the heart, Quickened with passion and with pain, We rise to play a greater part. » This is the faith from which we start. Men shall know commonwealth again, from bitter searching of the heart. We love the easy and the smart, but now with keener hand and brain, we rise to play a greater part. The lesser loyalties depart, and neither race nor creed remain. From bitter searching of the heart Not steering by the venal chart That tricked the mass for private gain We rise to play a greater part Reshaping narrow law and art Whose symbols are the millions slain From bitter searching of the heart We rise to play a greater part the faith from which we start men shall know commonwealth again from bitter searching of the heart we rise to play a greater part the lesser Loyalties depart. J'apprends
2: encore, j'apprends encore. Pas de mal, j'ai encore la gueule, la t'inquiète. Le ciel,
0: on va
3: finir par des gasses. On se
0: bat, on se on esquive, les coups de matraque jusqu'à ce qu'on
3: soit époux, planchons, montres, ou plaques, et y'en Appelle-moi la DLC.
0: Écoute locale avec Chase 94-3.
3: Adresse à tous les
0: amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk de tente vous diffuse de le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bandes de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk tente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chise 94.3. Si bien compris... Vous êtes en train de me dire au prochain segment. Et vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire en compagnie de notre invité, David Saint Chagrin. Avant la pause, euh, donc, je vous ai fait entendre un extrait du poème « Villanelle for our time » de Frank Scott, qui est un, un poème à l'époque euh, et mis en musique par la suite. Euh, et le poème débute par, par ces mots, traduits librement ici, je le précise, et je cite, « Nous aimions la, fac la facilité et l'intelligence, pardon, mais maintenant... » Avec une main et un cerveau plus aiguisés, nous nous levons pour jouer un plus grand rôle. Et plus loin, le poète en appelle à remodeler le droit et l'art étroit dont les symboles sont les millions de morts. David sans chagrin, euh, cet appel à remodeler le droit que Scott juge étroit en 1943, c'est quand même révélateur de son esprit en tant que juriste. Euh, on pourrait même y voir un indice de son habitus, euh, un concept qui revêt une, un intérêt euh, tout particulier pour comprendre le développement du projet nationaliste constitutionnel par un groupe de juristes réformateurs à partir de l'entre-deux-guerres euh, plus spécifiquement. L'habitus, explique-tu, euh, c'est l'incorporation par les individus d'un ensemble de normes, d'aptitudes, de valeurs, de savoir-faire, de pratiques, de schèmes de pensée, de vision du monde, autrement dit ce qu'on peut aussi nommer la socialisation. Tout à fait. Comptent en commun ces juristes réformateurs et en quoi leur socialisation ou habitus les a entraînés à adopter euh, un contre-discours juridique encore minoritaire à l'époque, celui du nationalisme constitutionnel, face à une autre vision politico-juridique, alors hégémonique, carrément, se dire le paradigme britannique dont on parlait plus tôt?
1: Ben, D'entrée de jeu, euh, les acteurs euh, qui ont participé de ce mouvement-là ont un élément en commun. Euh, ils ont fait de longues études universitaires, mais ils ont aussi un autre point en commun. Ils ne viennent pas de milieux hyper privilégiés. On s'entend, quelqu'un qui fait des études universitaires à cette époque-là n'est pas pauvre, mmh. mais ce n'est pas, euh, pas comme Johnny MacDonald, le président ah ouais. de, plusieurs, plus grandes, plus de mmh. plusieurs grandes entreprises. Ce sont des gens qu'on dirait aujourd'hui de la classe moyenne supérieure,
2: mmh.
1: euh, des gens relativement aisés, mais pas propriétaires des moyens de production, comme le ah, okay. dirait oui. une analyse marxiste. Oui, oui. Donc, c'est la, la, la couche scolarisée de l'élite, en fait. C est, c est, et, et, et le père de Frank Scott, par exemple, il était euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui un curé, mais lui, c'était euh, c'était dans, dans, dans l'Église protestante. C'était un, un curé de l'Église protestante, euh, il appelait ça un archdeacon, euh, dans la ville de Québec, à l'époque où il y avait une ah. communauté anglophone importante à Québec. Et son père était aussi un poète. Elle fait des études euh, en Angleterre à l'université Oxford. Mm -hmm. Son fils, son fils était aussi un poète ouais. qui a fait des études à Oxford. Ensuite, euh, on a parlé tantôt de James Woodwork, le premier pasteur, mm -hmm. le premier député travailliste. C'est un pasteur protestant mm -hmm. euh, qui est animé aussi par l'évangile social. Donc, euh, pour lui, la révolution que Dieu promettait devait se réaliser sur terre en se battant avec les ouvriers. Mm -hmm. Donc, euh, le, le, une un espèce de sentiment euh, d'égalité. Euh, Animer ces gens-là, mais avec une foi, une, une, une foi ardente. Mais c'était des gens aussi, je parlais tantôt de James Woodward, il a, il a fait des études très avancées. Lui aussi a été étudié euh, en Angleterre. Après ça, euh, parlons de pierre le Trudeau. Lui, c'est un peu une exception en ce sens que euh, son père était très riche, ouais. mais pierre le Trudeau, euh, il a fait de longues études. Il a mm -hmm. étudié le droit à l'Université de Montréal. Il a étudié la science politique et le droit à l'Université Harvard. Ensuite, elle a étudié le droit et l'économie et la politique à, à la London School of Economics. Mm. Donc, ce sont des gens justement qui euh, ont fait beaucoup d'études. Euh, ils, ils avaient, une, ils avaient une, une foi en l'égalité. Euh, Trudeau est animé par ce qu'on appelle le personnalisme chrétien. Donc, ouais. euh, c'est un catholique, mais il est animé d'une foi chrétienne où euh, le, 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 la visée de la chrétienté ne doit pas se réaliser dans l'au-delà, mais sur terre en se battant. Mmh. C'est pour ça que Trudeau, par exemple, lors de la grève d'Asbestos, il était du côté des ouvriers, par exemple. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, c'est la religion, les études, euh, le sentiment de l'égalité et l'implication auprès des désœuvrés mmh. et l'idée, justement, que le droit doit permettre un fair play. Le droit ne doit pas tout le temps favoriser les plus riches. Mmh. Donc, il y avait un changement de paradigme majeur ouais. et ces personnes-là s'en sont, 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 sont venues justement à se retrouver tout naturellement ensemble. Donc, tantôt, vous avez parlé de Frank Scott. Euh, dans la maison de Frank Scott à Montréal, là, ben, on pouvait retrouver pierre le Trudeau, on pouvait trouver Charles Taylor, ouais. on pouvait trouver James Woodward. Donc, tous les grands, les grands intellectuels de l'époque, les grands intellectuels réformistes passaient par la maison de Frank Scott.
0: Mm -hmm. Ouais. Et euh, donc, ça, ça faisait partie de leur socialisation qui était convergente, l'habitus. Cet habitus-là est à mettre en relation, encore une fois, avec le contexte. Euh, entre la fin des années 30 et le rapatriement de la Constitution, en 81-82, il y a plusieurs événements, majeurs même, euh, qui alimentent le débat sur la protection euh, constitutionnelle des libertés. Euh, en quoi, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, on en a glissé un mot euh, brièvement, et euh, surtout, la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. Ça, c'est en 1948. Euh, en quoi ces deux événements-là euh, ont contribué à mettre ce débat-là, l'agenda politique pour parler en termes euh, de marketing électoral ou politique?
1: Eh bien, euh, je dirais que euh, lorsque la guerre a éclaté, euh, les appels au patriotisme fusaient de toutes parts. Donc, c'était pas le moment euh, de s'opposer à la suspension mmh. des libertés. Euh, ce n'était pas le moment de dire que la, la loi sur les mesures de guerre a été adoptée en 1914 et qui n'a jamais été abrogée. Donc, ouais c'est par une simple décision du gouvernement qui a demandé au gouvernement général de réactu... réactiver la loi sur les mesures de guerre. Donc, c'est la même loi qui était dormante et qui a été ramenée sans débat au Parlement.
0: En 1939, on, on, on précise que c'est en 1939, oui.
1: Tout à fait. Donc, euh, l'idée, justement, de la suprématie parlementaire, la britannique, ça impose que le Parlement participe des décisions, oh. que le Parlement soit fondamental. En Angleterre, à la même époque, la déclaration de guerre à, à l'Allemagne nazie s'est faite par le Parlement. Tandis qu'au Canada, un pays d'héritage britannique, ben, c'est le gouvernement...
0: L'exécutif, le finalement, oui.
1: C'est ça qui seul a réactualisé la loi sur les mm -hmm. mesures de guerre. Donc, dans le début de la guerre, il n'y avait pas beaucoup d'opposants. Même parmi les juristes réformateurs, des gens comme Arthur Lower, comme Frank Scott, on les entendait moins. Mm -hmm. Par contre, il y a un événement qui est arrivé, euh, un, 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 un événement déclencheur, euh, je dirais, qui a, qu a pu cristalliser l'opposition de ces gens-là, ouais. c'est euh, après, justement, l'attaque de Pearl Harbor, ah, quand oui, l'armée oui. euh, impériale japonaise a attaqué, justement, le port américain euh, en eau profonde euh, à Pearl Harbor, mm -hmm. le sentiment de menace sur la côte ouest canadienne et sur la côte ouest américaine a mené, justement, à... Euh... Il faut dire aussi que le racisme anti-japonais était très fort hein, ouais. en Colombie-Britannique à ouais. l'époque, donc, ça ne prenait pas grand-chose pour mm -hmm. se dire que tous les Canadiens japonais de la côte ouest étaient des potentiels exact. ennemis oui. qui allaient saboter les lignes et préparer l'invasion de l'armée impériale mm -hmm. japonaise. Donc, pression incroyable de l'opinion publique, euh, Mackenzie King a décidé justement de, de déporter l'ensemble des Canadiens japonais. Donc, on parle de 22 000 personnes wow. qui habitaient en Colombie-Britannique, qui ont été déplacées dans des camps de travail. Tous leurs biens ont été saisis. Vendu pour une bouchée de pain. L'argent a servi aux Canadiens japonais à payer leur propre emprisonnement. Et ces gens-là, après la guerre, ne pouvaient pas retourner sur la Côte-Ouest parce qu'ils étaient vus comme une menace.
2: Mm -hmm.
1: Donc, cet événement-là a commencé à cristalliser. Donc, euh, le, 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 le déplacement des Canadiens japonais de la Côte-Ouest a, a pas levé beaucoup, 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 beaucoup euh, de protestations. Et déjà, comme Frank Scott qui ont pris la parole en public pour la dénoncer dans les médias. Ouais. Mais... Encore, il y a des gens qui se disent, ah, oh, mais c'est quand même raisonnable, il y a une menace potentielle. Ouais. Mais lorsqu'on est passé à l'étape suivante, la déportation des ouais. Canadiens japonais vers le Japon, là, c'est là que la goutte qui a fait déborder le vase. Ouais. Et là, il y a des gens comme John Diefenbaker, qui était à l'époque un député darrière bas du Parti conservateur du Canada, euh, du Parti progressif conservateur ouais. du Canada, s'est levé et est devenu un champion des libertés civiles. Mm -hmm. euh, Arthur Lower, donc, et, et il y a toutes sortes d'organisations qui se sont mises en place pour défendre justement les Canadiens japonais. Il faut dire qu'on déportait les Canadiens japonais Dans un Japon dévasté par la ouais, Deuxième Guerre exact, mondiale Dévasté par deux bombes nucléaires Et 70% des Canadiens japonais Qu'on voulait déporter Étaient nés au Canada Donc <rire> ils étaient citoyens canadiens voilà, ouais.
0: Quand même Et si on parle de, de la Déclaration universelle des droits de l'homme De l'ONU c'est important ça aussi c'est en 48.
1: Tout à fait Et je veux rajouter un élément aussi ouais. euh, Quand on a déplacé les Canadiens japonais de la côte ouest Pour les mettre dans des camps euh, Le sondage Gallop de l'époque disait qu'il y avait un soutien majoritaire quand le gouvernement proposait de les déporter, le gouvernement n'avait plus de soutien majoritaire. Oui. C'est pour ça qu'il a peu à peu reculé mm -hmm. et qu'il en a déporté seulement 4 000 au lieu des 22 000 qui étaient prévus. Ah, okay. Ce qui oui. est quand même énorme.
0: Bonne précision, effectivement.
1: Donc, donc dans le contexte aussi, euh, fin de la Deuxième Guerre mondiale, euh, vers 1945, la Charte des Nations Unies est adoptée. On se dit que jamais plus on ne va connaître une guerre comme ça, et que jamais plus on ne verra de violations massives des libertés civiles et, 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 et des génocides et des déplacements de population comme on a vu. Donc, après la Charte de, de l'ONU, l'ONU a voulu se donner un grand instrument de protection des droits de la personne. À l'époque, on appelait ça les droits de l'homme. Ouais. Donc, il y, y avait des tractations, des tractations, justement, pour adopter ce grand traité-là. Bien sûr, les pays de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie n'étaient pas très chaleureux ouais à l'idée euh, de cette déclaration-là. Ils voyaient clairement ça comme une menace, comme une attaque idéologique envers leur projet collectif, euh, certains diraient projet totalitaire. Donc, un événement qui est très intéressant, c'est que euh, à l'époque, c'est le gouvernement de Mackenzie King et qu'elle cédait peu à peu le pouvoir au gouvernement de Louis St. Laurent. Donc, on, on, c'est un chef libéral qui est quitté en cours de fonction, remplacé par un autre chef libéral. Mm -hmm. Le Parti libéral du Canada est au pouvoir depuis longtemps. Et le Parti libéral ne veut pas signer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce qu'on se dit, on est un pays de suprématie parlementaire de ouais. un à la Britannique et de deux, on est une fédération. Le gouvernement du Canada ne peut pas engager le Canada et ne peut pas attaquer le principe de suprématie parlementaire mmh. en signant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, ça le crée un tollé quand le Canada s'est abstenu de voter en faveur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il était, finalement, de concert avec les, les pays euh, de l'Union soviétique et les pays communistes, un des seuls il était la seule démocratie libérale à voter, à s'abstenir. Donc, en deuxième lecture, le Canada a, fait, a fini par voter en faveur, mais ça, ça, ça a créé des tensions énormes. Mmh. Et puisque le Canada a voté en faveur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien, ça l'a mené à la création d'un comité euh, parlementaire spécial euh, à la Chambre des communes qui réunissait aussi euh, des sénateurs. Et, et mmh. ce comité-là, justement, Devait réfléchir à quelles étaient les implications juridiques pour le Canada d'avoir signé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est durant euh, ce comité-là qu'on a débattu de questions de est-ce que le Canada devrait avoir un Bill of Rights à l'américaine? Mm -hmm. Est-ce que le, 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 est que le système de protection des libertés au Canada est suffisant? Et des gens comme John Diefenbaker qui était sur ce comité-là, a dit, à, à titre de député, a dit « le Canada devrait se donner un Bill of Rights à l'américaine, mm -hmm. donc intégré à l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Et il y a plusieurs gens qui sont venus défiler devant ce comité-là pour témoigner, notamment des gens comme Frank Scott, euh, des gens comme Arthur Lower, des gens comme Glenn Howe, qui était l'avocat qui représentait les témoins you. de Jova, qui avait été fortement réprimé euh, mm -hmm. au, au Québec, okay, mais ailleurs dans oui, le Canada. Donc, euh, ce, ce, ce comité parlementaire-là a comme cristallisé plusieurs éléments qui étaient euh, qui existaient déjà depuis les années 30. Par la suite, il y a un autre comité en 1950, le comité robock du nom du sénateur libéral ouais. Arthur Roebuck, qui était aussi un grand défenseur des libertés civiles, et ce comité-là a mené justement à la conclusion que oui, le Canada doit avoir un Bill of Rights. Donc, ouais. ces éléments-là ont permis finalement de cristalliser, de renforcer euh, cette idée-là, et de mettre dans l'espace public cette idée-là qu'il faudrait avancer sur... Euh, les protections, la protection
0: des droits au Canada. Oui. En fait, si, si on veut le dire autrement, euh, ça a permis à ce sujet-là euh, de se frayer un chemin à l'intérieur de ce qu'on peut appeler, euh, ce que tu appelles le champ étatique. Euh, donc, euh, qui dit champ étatique au Canada, c'est aussi euh, l'État central ou fédéral et par conséquent donc ses représentants au sein du gouvernement et euh, donc en 57 le euh, Parti progressiste conservateur du Canada remporte l'élection fédérale euh, John Diffenbaker, qui était un, un partisan donc euh, euh, donc de cette vision là de ce nouveau paradigme euh, arrive au pouvoir mm. permet aussi euh, de faire adopter euh, quoi la c'est c'est la Déclaration euh, des droits euh, okay. Déclaration canadienne de des droits. Déclaration canadienne des droits. Euh, et euh, tu dis donc que ça, ça, ça a eu l'effet parce que c'est seulement législatif, mais euh, donc ça n'a pas de portée tellement juridique euh, à l'époque, mais euh, ça a quand même l'effet d'une un, forme de cheval de Troie. Euh, je pense que c'est l'expression que tu utilises dans, dans, dans ton ouvrage. Donc, un cheval de Troie dans l'édifice constitutionnel canadien. Bref, ça préparait le terrain pour des réformes institutionnelles euh, futures et euh, donc la montée en puissance de la Cour suprême du Canada. Euh, L'idée et la pratique du constitutionnalisme moderne, ou ce qu'on appelle nous, le nationalisme constitutionnel au Canada. Ça va de pair avec la montée en puissance, je le disais, de ces institutions comme la Cour suprême du Canada, de ces agents, des juristes réformateurs comme Frank Scott. Euh, on l'a dit, donc, ça a longtemps été un proto-champ euh, fortement interconnecté avec les champs politiques et économiques. C'est à partir, donc, de la fin des années 30, surtout à partir des années 50, que le champ juridique est graduellement devenu un véritable champ autonome. Encore une fois, on en a parlé un peu. Dans quel contexte sociopolitique s'inscrivent ces changements-là, favorisant l'autonomie de la Cour suprême?
1: Eh bien, ça, c'est vraiment intéressant parce que, euh, puisque les avocats étaient formés euh, sur le tas et que euh, c'était des apprentis, bien, les juges qui étaient nommés, c'était des juges du même acabit. C'est-à-dire, mmh. c'était des gens qui n'étaient pas des universitaires, c'était pas des intellectuels. Donc, c'était pas des gens qui avaient... Ce pas des gens qui étaient sophistiqués, si vous me permettez de, de te le d'utiliser l'expression. Euh, donc, ce pas des gens qui avaient les capacités intellectuelles pour faire progresser le droit. Tandis que, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi, après la deuxième guerre mondiale, c'est l'âge d'or de l'université, là. Mm -hmm. C'est euh, l'âge d'or des sciences sociales, l'âge d'or des facultés de droit, oui. les vétérans reviennent de la guerre, le milieu universitaire explose. Il mm -hmm. y a plusieurs facultés de droit qui, appara qui, a, qui apparaissent un peu partout. Et de plus en plus. Euh, C'est le parcours universitaire qui devient le parcours qui mène ensuite à l'examen du barreau pour devenir avocat. Donc, de plus en plus, les juristes sont des universitaires et euh, de moins en moins, ce sont des gens qui apprennent sur le tas. Donc, euh, à partir des années des années 50, ben, le type de juge qui est nommé dans les tribunaux supérieurs change. Par exemple, John Defenbaker, justement le défenseur des libertés civiles, oui. s'est fait adopter... Qui a, fait, qui a permis à la première codification des libertés civiles. Oui. Donc, c'est pas un document constitutionnel, mais c'est la première codification qui est le premier dans l'univers de Westminster à faire ça. Donc, mm. Nouvelle-Zélande, Angleterre, c'est le, le Canada, c'est le premier à faire ça. Mais il a nommé, il a nommé Emmett, Emmett Matthew Hall euh, à la Cour suprême du Canada. Et était ce juge-là est un universitaire euh, qui était formé en droit euh, et c'était aussi un activiste en faveur des libertés civiles. Donc on a vu le type de nomination changer. Mm -hmm. On a commencé à nommer des juges qui étaient des universitaires, des juges qui étaient capables de faire, de, 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 de faire progresser le droit, et des juges qui étaient influencés par le droit consul américain, et dans le droit consul américain, le droit est considéré comme vivant. La constitution, la constitution est considérée comme vivante. Ça doit évoluer, et oui. c'est les juges qui le font évoluer. L'arbre vivant,
0: c'est comme ça qu'on dit. Exact.
1: — Exactement. Euh, c'est aussi aussi un, un célèbre jugement du comité judiciaire, mais cette idée-là existait déjà aux États-Unis mm -hmm. où on dit que le droit doit répondre à, à, aux besoins de la société. Le droit ne doit pas être quelque chose de figé. Mm -hmm. Donc, on a plus en plus de juges qui ont une vision innovatrice, une vision changeante du droit, et que le droit doit nécessairement évoluer et qu'il ne peut pas être figé. Euh, donc, c'est ce type de juges-là qui sont nommés. Et quand Pierre Elliott Trudeau devient ministre de la Justice euh, dans le gouvernement de Lester B. Pearson en oui. 1968, euh, il commence à nommer des juges, il commence à, à faire des recommandations. Mm -hmm. Puis, bien sûr, c'est le premier ministre qui nomme, oui. mais le ministre de la Justice recommande. Donc, on la, la, les juges que Pierre Elliott Trudeau nomme. Ce sont des juges qui sont des universitaires, des, des, des gens qui sont professeurs de droit, mmh. euh, comme, comme euh, Louis-Philippe Pigeon, oui. euh, ensuite comme Jean Biels, euh ensuite comme Bora Laskin, qui était aussi le mentor de Pierre-Ellott Trudeau. Oui. Et Bora Laskin, qui était un des plus grands concessionnistes au Canada, professeur de droit à l'Université de Toronto. Euh, et Bora Laskin était le premier juif à être professeur oui. de droit. Ça a aussi été le premier juif à être euh, juge de la Cour suprême et juge en chef. Et d'ailleurs, ouais. ce n'est pas un hasard aussi que c'est un juif qui a écrit euh, la, le premier Bill of Rights au Canada, c'est celui de la Saskatchewan en 1947. C'est un juriste juif qui a étudié sous Boralaskin à l'Université mmh. de Toronto, mmh. parce que les juifs, comme ils étaient réprimés, ils étaient, ils étaient écrasés, mais ils étaient des grands défenseurs euh, d'une charte des droits, comme les témoins de Jéhovah. Donc, toutes les minorités qui étaient opprimées défendaient un Bill of Rights à l'américaine.
0: Ouais. Et euh, donc, euh, sous l'influence du juge Laskin, euh, plusieurs changements sont survenus à la Cour suprême. Euh, quels sont les principaux changements dont la Cour Laskin est à l'origine euh, et euh, qui vont dans le sens du nationalisme constitutionnel, finalement?
1: Bien, je dirais qu'un euh, des plus importants, c'est euh, le virage sur la question. Euh, en, en latin, on appelle ça le « stare decisis oui. ». Ce qui veut dire en français, c'est l'autorité de la chose jugée. C'est les fameux donc, précédents, une... si
0: je ne me trompe pas. Exactement, c'est la
1: jurisprudence. En voilà, fait. Ouais. Et d'une certaine façon, dans, un, dans une vision très traditionnelle, très britannique, le droit est, euh, est supposé d'évoluer très peu à travers les tribunaux. Parce que c'est vu que les tribunaux appliquent des règles déjà décidées par la jurisprudence pour les appliquer à de nouveaux cas. Mais donc, euh, ça veut dire qu'un juge à l'anglaise euh, ils il, il vont réfléchir ils vont réfléchir 100 fois avant d'aller de, 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 contre un jugement qui imposer une jurisprudence, une règle interprétative oui. Boral Askin dit euh, parce que là aussi il faut, 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 faut dire aussi que euh, la Cour suprême du Canada n'est devenue suprême qu'en 1949 oui. parce qu'avant ça c'est un tribunal anglais à Londres qui était le, le, la véritable Cour suprême du mm -hmm. Canada donc quand la Cour suprême du Canada est devenue le tribunal suprême en 1949 ben Boral Laskin, lui, dès les affaires des années 70, dit euh, dans plusieurs jugements, euh, que le Canada, euh, la Cour suprême du Canada doit s'émanciper mm -hmm. du droit hérité du passé, du droit hérité notamment du Conseil privé de Londres, qui est le tribunal en question, et euh, le droit est appelé à évoluer, changer. Donc, on est ici justement dans une vision du droit à l'américaine, que les juges mm -hmm. peuvent faire évoluer la Constitution et que les juges peuvent invalider les jugements du passé.
2: Mmh.
1: Fait en remettant cette question-là, ça permettait à la Cour suprême de se donner la marge de manœuvre nécessaire pour euh, invalider des lois, invalider des jugements, et avoir une vision euh, beaucoup plus innovatrice du droit constitutionnel. Parce qu'il faut le dire qu'il euh, y a un célèbre jugement du Conseil privé de Londres de 1932, l'arrêt sur l'aéronautique, sur qui dit que les champs de compétences au Canada, ce sont des champs, des compartiments étanches. Mm -hmm. Le fédéral ne peut pas s'ingérer dans, dans les champs de compétences des provinces. Mais, quand, mais, mais en remettant en question des jugements comme ça, ben, on, 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 on peut dire justement que bien, le fédéral peut justement davantage intervenir, notamment euh, quand c'est la question de l'inflation, qui est un enjeu majeur dans, dans les années 70 avec la stagflation, ben, c'est un jugement de la Cour Laskin, justement, mm -hmm. que a que, 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 que permis, justement, que le fédéral intervienne pour contrôler les prix et les salaires, alors qu'on considérait que plusieurs euh, des interventions du gouvernement fédéral empiétaient sur les pouvoirs des provinces.
2: Mm -hmm.
1: Donc, au nom d'une de, 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 dimension nationale, de l'intérêt national, et de, de, de remise en question des jugements du passé, bien, ça, ça donnait à la Cour suprême une, 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 une capacité, justement, à intervenir, à innover, et à développer la
0: place de l'État central dans le Canada. Oui. Donc, la, la Cour suprême sous la skin devient un, un pilier carrément central de l'État, euh, devient même une actrice euh, de ce que tu appelles la révolution des droits au Canada et joue donc un rôle politique au sens symbolique et non partisan, tu le précises bien. Euh, mais de quelle manière euh, la Cour suprême va se faire l'artisane de la réforme constitutionnelle de 81-82 qui sera en quelque sorte... Euh, l'apogée la, peut-être du nationalisme constitutionnel au Canada qui viendra cristalliser pour les décennies à venir le régime politique canadien tel qu'il est même encore aujourd'hui.
1: Tout à fait. Ben là, j'ai parlé tantôt justement de... J'ai beaucoup mis l'accent sur le, 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 la mise de côté du staré décisiste ouais. parce que, euh, re, replaçons-nous dans le contexte du renvoi sur le rapatriement de 1981. Le Parti québécois est au pouvoir. Il a perdu son référendum. pierre le Trudeau dit... Euh, qu'un non au référendum, c'est un oui pour un changement au Canada. Oui. Et dès la fin du référendum, Trudeau mandate son ministre de la Justice, Jean Chrétien, pour enclencher mm -hmm. euh, les négociations constitutionnelles dans, dans tous les acteurs, entre les provinces et les fédérales, pour mener à bien à une réforme. Et bien sûr, Trudeau, c'est un, un disciple de Boralaskin, c'est un disciple de Frank Scott. Donc lui, qui a en tête comme réforme, c'est un « bill of rights » à l'américaine. Voilà. rattacher la Constitution et que le Canada soit pleinement indépendant de Londres. Le hic dans tout ça, c'est qu'il y a une convention constitutionnelle, donc euh, une règle de droit non écrite, mm -hmm. mais qui existait au Canada. Toute modification constitutionnelle devait avoir l'unanimité des provinces et du fédéral du, dès le moment que ça affectait les pouvoirs des provinces. Et uh, par la suite, on envoyait une résolution au Parlement de Londres, parce que la Constitution du Canada était une loi britannique oui. jusqu'en 1982. Donc, c'est le Parlement de Londres qui amendait la Constitution du Canada, donc l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, s'il y avait consentement entre les provinces et le fédéral. Donc, jusqu'en 1981, c'était ça la convention constitutionnelle. Oui. Et tous les acteurs étaient au courant et se sentaient liés par cette convention-là. On, on, et donc, la Cour suprême du Canada, en 1981, dans ce renvoi-là, donc dans la Cour lasquienne... Le a dit, renvoi
0: sur le droit de veto du Québec, si on veut le dire de manière euh, plus claire.
1: Là. Ça, c'est le deuxième, en enfin, okay, oui. celui de 1982. Le, le, celui de 1981, je crois c'est le renvoi sur la, la modification de la constitution. Oui.
0: renvoi sur le rapatriement, non? Quelque chose comme ça?
1: Ben, on on l'appelle le renvoi sur le rapatriement dans un langage... Euh, oui, c'est ça, <rire> plus commun, oui plus commun exactement, et le deuxième, le 182, c'est le renvoi sur le droit de veto du Québec, mais, mais je voudrais me concentrer sur oui, le renvoi oui. de 81, parce que euh, la majorité des juges dans le renvoi de 81 ont dit il y a effectivement une convention constitutionnelle qui existe au Canada, mais ça n'implique pas l'unanimité des provinces et du fédéral.
0: C'était un nombre Donc, substantiel, quelque chose comme ça.
1: Exactement. Mais quand la Cour suprême a rendu ce jugement majoritaire-là, elle a innové en droit de mmh. manière... Incroyable! Ouais. Parce qu'elle a complètement réécrit la règle euh, constitutionnelle de modification qui existait, qui n'était pas écrite, mais que les acteurs connaissaient. Donc, ouais. et, donc, la Cour suprême a dit oui, il y a une convention, mais ça prend euh, le soutien d'un nombre, comme vous l'avez dit, d'un nombre substantiel de provinces. Eh bien, ça, ça a été. Ça a, ça, ça a dit aussi que le gouvernement Trudeau pouvait légalement agir de manière unilatérale. Comme si le Parlement central représentait à lui seul l'entièreté du Canada, qui est pourtant une fédération. Mmh. Mais ils ont dit, mais d'un point de vue conventionnel, ça, ça serait mieux d'avoir le soutien de, de plusieurs provinces, d'une majorité de provinces.
0: Oui. Ça lui donnait, Donc, en fait, ça, euh, ça le dédouanait pour, euh, dans les circonstances finalement, euh, procéder sans l'accord, et euh, spécifiquement dans ce cas-ci, du Québec.
1: Tout à fait, mais en même temps, ça crée aussi une nouvelle dynamique. Oui. Parce que euh, si chaque province sait que son vote est essentiel pour que la réforme passe, les provinces vont peut-être être plus euh, revendicatrices face au pouvoir central. Mm -hmm. Par contre, si les provinces savent que c'est juste une majorité de provinces qui est nécessaire pour que la réforme aille de l'avant, elles ont avantage à négocier le plus rapidement possible mm -hmm. pour avoir le meilleur entendre possible. Donc là, ça crée une dynamique un peu comme on le voit dans les négociations en santé. Le gouvernement fédéral commence à s'entendre avec certaines provinces, qui signent, et peu à peu, les grandes provinces sont isolées et finalement, signent à la fin. Ouais. Donc, euh, on appelle ça aussi la, le, le, le dilemme du prisonnier. Mm -hmm. On a avantage à dénoncer son collègue avant qu'on euh, soit pris justement à être dénoncé euh, nous-mêmes et ouais. qu'on ait une peine de prison plus grande. Mm -hmm. Donc, toutes les provinces avaient maintenant avantage à négocier et le front des huit provinces qui s'opposaient au gouvernement fédéral s'est peu à peu effrité jusqu'au euh, fameux novembre 1981, ce qu'on appelle au Québec la nuit des longs couteaux, ouais. où euh, les provinces ce sont anglophones se sont tous entendus que le gouvernement fédéral pour rapatrier la Constitution avec une charte des droits sans le Québec.
0: Oui. Um... Question, euh, dernière question, parce que le temps file euh, à la lumière donc, de l'approche, avec tout ce qu'on a dit euh, jusqu'à présent, euh, qui révèle un peu l'approche socio-historique que tu as utilisée. Comment est-ce qu'on doit interpréter ce que tu appelles la révolution libérale des droits euh, de 82, spécifiquement?
1: Bien, je pense que euh, on peut pas juste voir ça comme une attaque envers le Québec, euh, comme une façon de, de bloquer le Québec. C'est un projet qui est beaucoup plus profond, mm. qui traverse euh, l'ensemble de, 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 de l'histoire et de la sociologie canadienne depuis les années 30. Donc, c'est le Canada qui con, continue. Le Canada, c'est le Canada largement anglais, mais pas que, qui continue largement son projet euh, de développement national, euh, de développement d'un État pleinement mature, pleinement indépendant. Euh, c'est des gens qui sont euh, quand même euh, des juristes émancipateurs. Mm -hmm. ils, ve ils, veulent ils veulent la liberté des individus. Ouais, c'est juste que ces gens-là, c'était des nationalistes canadiens. Donc, ils ne concevaient pas le Canada comme un État multinational. Exact. Donc, ça créait justement des tensions futures que l'on connaît présentement, alors qu'on vit une crise constitutionnelle latente. C'est que leur projet, c'était le projet d'homme. Euh, souvent bilingues, euh, qui, eux, ne voyaient pas c'était quoi l'enjeu euh, euh, pour les nations minoritaires euh, autochtones ou la nation minoritaire québécoise au sein mm -hmm. du Canada. Ouais. Donc, leur projet, c'est un projet d'hommes cultivé, l'homme souvent bilingue, qui euh, était une révolution pour leur époque, mais qui, aujourd'hui, est peut-être un bloquant hein, pour qu'on puisse bien comprendre le Canada en tant que fédération multinationale.
0: Oui. Et, euh, bon, j'en profite quand même pour dire qu'il euh, y, y, euh, y a une certaine part des universitaires, euh, principalement, j'oserais dire, au Québec, tu me corrigeras si je me trompe, mais qui, euh, qui militent pour un, un fédéralisme multinational et qui, qui a du mal, peut-être, à se faire entendre dans un Canada anglais encore très, euh, très euh, nationaliste au sens constitutionnel euh, du terme... Euh, est-ce que je me trompe? Ah, tout
1: à fait, tout à fait. Et, et, et euh, il y a un grand intellectuel canadien-anglais, Philippe, Philippe Resnick, qui a écrit mmh. un livre qui s'appelle Thinking English Canada. Et il écrit ça en 1994, puis il dit la nation canadienne est une nation qui ne se voit pas, ne se pense pas et ne se conçoit pas comme nation. Euh, certains diront que c'est la première nation post-nation, mais ouais. le post-nationalisme à la canadienne, ça reste du nationalisme. Ouais, c'est un discours d'un groupe qui se dit euh, moralement supérieur. Euh, L'enjeu derrière ça, c'est que euh, le Canada a fait sa révolution. Le Canada poursuit euh, ouais. l'approfondissement de sa révolution depuis 82, Et il n'y a pas de recul. Donc, des voix comme celle des gens comme Guy Laforêt, comme Alain Gagnon, uh -huh. euh, une nouvelle génération aussi comme Félix Mathieu, euh, il ouais. y a peut-être moins de chance à ce que le Canada anglais puisse les entendre, euh, les écouter et puisse comprendre que... Euh, c'est une proposition authentiquement fédéraliste qu'ils mettent de l'avant. Ouais. Euh, ce ne sont pas des sécessionnistes, c'est une proposition exact. authentiquement fédéraliste. Ça. La
0: distinction est importante.
1: Tout à fait. Ils, ils veulent justement avoir un Canada qui est en adéquation avec la réalité multinationale ouais. d'une fédération ouais. complexe qui est étendue sur des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres. Ça ne peut pas que se gouverner oui. du centre.
0: Et cette pensée-là c'est sans doute développé. Par contre, on pourrait le, le noter euh, en réaction, euh, sans, sans dire que ce sont des réactionnaires, loin de là, mais en réaction peut-être à, à, à cette, à cette euh, cristallisation du, du modèle euh, canadien du nationalisme constitutionnel. Mais là, je m'avance et euh, le, le temps file. On, on va devoir se quitter. Un grand merci euh, d'avoir euh, accepté notre invitation. C'était vraiment intéressant, euh, David Sanschagrin. chagrin et euh, j'espère que les gens iront, iront lire ton livre, c'est fascinant, je les encourage grandement à le faire et euh, donc, on, on doit se quitter, on se laisse en musique et, et par la suite, ben, on se dit à une prochaine donc, Merci bon beaucoup fait. Merci à toi Bonne soirée à tout le monde Vous écoutez Chiz 94 94.3 FM à Québec Conduite anti-sportive, on garde les yeux sur le ballon, sur la balle, et ça a À conduite anti-sportive, on attaque les ondes profondes. L'émission est pas finie tant que c'est pas fini. On vous promet 60 minutes vraiment intenses, sauf pendant la peau.
1: Conduite anti sportive mardi
0: et jeudi de 15h à 16h sur les ondes de Chiz 94.3. Je vous inviter à écouter les architectes du son émission 100% rap c'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons donc manquez pas ça les architectes du son.
2: C'est quoi exactement du rock? La musique d'une autre époque, des sons provenant d'un garage tout seul, une
0: alternative à la musique pop, aucune de ces réponses et toutes ces réponses. Le rock, ça change, ça bouge, ça brasse, mais surtout, ça surprend. Si tu veux rebooter ta définition de ce genre musical, écoute « Rock ta cause ». Chaque épisode, on vient décortiquer un thème avec des chansons qui méritent d'être entendues. Pour trouver des artistes différents et pertinents, écoute « Rock ta cause », un mardi sur deux, à 14h, sur les ondes de Schiss 94 94.3. Pour entendre la dernière chanson des Shirley, Savoir ce que qu'Olivier Arto fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à
3: 17h30 tous les jours de semaine.
0: A priori, c'est un cocktail de jazette à saveur politique, sociale et militante, gracieux des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Au menu, des conversations dynamiques, informées et engagées qui vous feront réfléchir. Donc, si vous voulez écouter des jeunes politisés vous partager ce qui les anime ou ce qui les garde éveillés la nuit, c'est un rendez-vous les mercredis 10h sur les ondes de Chise 94.3. Vous écoutez maintenant LSDJ7, présenté par Lex. Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ7 d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de Sheez 94.3 FM. Le temps d'un ginto, c'est le moment parfait pour décompresser avant le week-end. Les vendredis de 14h30 à 15h, joins-toi à Rosalie ses invités pour un moment de détente. Des invités dynamiques, des discussions stimulantes, des gintos et bien du fun. Voici ce qu'on
3: te promet pendant une demi-heure à toutes les semaines. Le temps de ginto, tu veux pas manquer ça.